0: Hello， 大家好，欢迎收看 Linda 新闻前线，我是 Linda。我们看一下台北股市今天的表现。好，台北股市今天一开盘呢，就下跌了 119.34 点哦，整体的走势呢是开低走低，最高点来到 14,557.86 点，那么中长是跌掉了 267.15 点，收在 14,410.05 点。好，我们看一下大盘的 K 线图，昨天呢拉了一根黑 K 棒，量能呢是来到1825亿哦。好，今天呢跳空开低再收长黑，而且这个缺口有点大哦。我们看到今天的量能呢萎缩到了1一0八百零三亿。好的，我们看一下今天的盘面焦点。好，现在呢，这个美国的投资人都在担心哦，这个联储会升息的力道会加大嘛？还有呢，这个欧洲的能源危机哦，也渐渐的恶化了。所以昨天呢，美股中长四大指数仍然是收黑的。道琼呢下滑了一百七十三点，那指呢下跌零点七四个百分点，费半则是挫低了一点零七个百分点。好，对照今天的台股哦，我们看到呢，这个首先美国的十年期公债殖利率暴增。晶片股大跌，好，小摩呢？也就摩根大通、瑞银呢，纷纷看坏半导体。哦，大降！台积电目标价竟然降到三字头。好，台积呢一开盘股价就跳水，而且呢跌势在尾盘进一步加重，连带呢拖累的像是联电、联发科、红海等电子全指股，以及细晶圆、半导体的材料，还有设备厂等半导体股哦。那么近日呢为撑盘要角的金融，今天呢也呈现了重挫的一个情况。好，加权指数开低震荡走低，下跌家数近千家，盘中呢今天是。失守一万四千四百点。好，今天第一条要跟大家分享的财经讯息，我们来看到美元指数。好，美元指数呢，在六号的时候呢，来到了二十年来的高点。哦，亚币呢，基本上是倒成一片了、哦。那我们看到呢，联准会主席鲍尔之前在杰克森洞年会也强调，哦，为了把通膨打下来，他会加大升息的力道。好、哦，那么现在学,学者呢就觉得说，哎，这番话有即视感哦，因为呢，如果对照四十多年前有一位这个联准会主席，他叫 p o w a l k e r 哦、呃，当时呢也身处这个大通膨时代，那么力排众议是强力的升息，把通膨给打了下来，那当然美国经济也陷入了衰退哦。那么现在呢，大家就觉得说，哎，这个呃鲍文呢是强力的升息哦，美元指数来到了高点。可是呢，距离 Powell 当初升息的这个美元指数呢，起码空间还差了三成左右哦。所以外界担心呢，哎、欸，这个鲍文呢会不会也像 p o w e l 一样，再继续的哦强烈的升息？那当这当然是不好的消息啊。但是我们可以看到哦，美元就是因为太强了，所以亚币倒成一片。那么今天呢，台湾是股汇双杀。好，台币早盘的时候呢，一度杀到三十点九一八，重贬了一点七二角。哦，那我们看到已经渐渐的要往三十一、三十一块靠拢了、哦。那么韩元呢，最近也是啊日的重挫，尤其呢，南韩呢、啊、是第一个啊亚洲升级的一个国家，但还是呢抵不住这个跌势。那我们看到日本呢，已经接近了一百四十元，那么今年年底呢，有可能会跌破一百四十四元。好了，我们再看到呢，瑞银呢认为半导体超级景气循环已经终结了。那认为呢？最悲观的情境之下，台积电目标价下探三百五哦。那么台积电关闭四台的 EUV 小摩呢，说是台积电面临先进制程四大客户砍单哦。那么高阶制程减产，设备厂说呢是为了设备升级哦。好，台积电股价跳水，半导体材料设备厂。但是，嘉登、爱普、圣衣、光照今天的股价呢，都一并重挫下跌。那我们看台积电今天中场是下跌了十六点五元，收在了四百七十二点五元。好，虽然落台风袭击南韩，南韩的普顶钢厂失火停产。哦，钢铁呢又进入了金九银十的旺季。好，中钢啊说这个钢价拐点到了，那么第四季呢会向上加速。哦，不锈钢呢将迎旺季哦。那么新钢、新光、美亚、海光今天上涨，但中钢、夜辉、哦世纪钢呢则是重挫。最后我们看到苹果新机呢发表会逼近哦，明天就要亮相了。那么平盖呢以 PCB 及光学股涨势最亮眼。好，大力光今天呢逼近涨了四个百分点，来到了两千零五元哦。那么台光电、台骏、裕晶光、嘉联益也都逆势上涨。好，以上是今天的盘面焦点。我们来欢迎肖光泽老师，老师好
1: ！领导好，投资朋友大家好
0: 。好，呃、老师，我们看一下、哦、今天的这个呃问题、哦、我们看到呢，台积电传来了砍单身，那么台股呢跌破了之前的低点一万四千五百四十五哦，那么这个台股有没有接近这个跌破万四的压力
1: ？啊、那那当然有哈、嗯呃。我直接跟大家谈，我们先从今天行情的走势来看了呃，今天的江波图看一下哈，呃，盘中的江波图，这大跌不恐怖了哈，大跌其实没有什么好怕的、嗯。如果说它不是持续的跌势呢，啊，大跌之后它就会弹升嘛。但今天最恐怖的是大跌，但是既然居然都没有恐慌的情绪，没有
0: ,没有量、哦，没有
1: 恐慌的情绪，就是、说跌下来这边一定是外资大卖嘛，啊，外资大卖所以跌下来，啊，跌下来之后，投资人在做什么？再买股票是啊，再买股票，好，投资人都没有因为大跌而害怕而跟着去卖。如果跟着去卖呢，啊，盘中会有沙盘，那都没有，都没有任何沙盘。而且今天成交量缩到了剩下一千八百亿，是近期的地量。嗯，好，那如果说大跌下来呢，投资人会怕哈、啊，跟着去卖股票，那盘中再往下沙暗量会增加出来，量增加出来，它就可能至少了，至少是一个短线的转折现象。那今天没有看到任何。投资人比较害怕的情绪，是没有看到任何去追杀的力道，所以今天量出现的是近期的低量最低量一千八百亿，所以今天没有任何的转折现象啊，没有任何转折现象、嗯。好，那你认为这个行情会跌到哪里？我认为，呃，其实不是现在讲哈，就是说这一波反弹到呃一万五千四百多点，那时候我跟大家谈到行情已经进入二度背离，二度背离就是我们看一下呃日线的部分哈。呃，看一下日线，好，日线，当这边上来到这里，我是不是跟大家谈到它进入二度背呃，什么叫二度背离？好，这个就是近期的最大量，好，这边是近期的最大量，对不对？好，这边是创高，创高是不是成交量比这边小？好，这一度背离啊，拉回来，背离一定会拉回，拉回来之后又往上走，好，这个最大量是这里。这个量是比这边小，也比这边小，所以它进入到二度背离。二度背离就是情绪已经发展到了，乐观情绪已经发展到了极限，所以在这里我就跟大家预告，这个行情反弹结束，它要反转啊！从这边到现在又跌掉一千点啊，又跌掉一千点。好，这时候我从现在来看哈，呃，现在没有看到这个所谓的低档背离也没有啊，低档背离也没有。然后呢，这个。呃，杀出一个低短的转低低点的转折量也没有，所以它还是跌势进行中了、啊。啊，这个跌势到底会到什么时候结束？呃，我直接跟大家谈，这个低点它不是低点，哈，它这个低点不是低点， okay. 所以不是说代表它一直跌，一直跌，跌破这个低点。呃，急跌过后呢，啊，只要大家啊、呃、外资的卖压稍微小一点，它就会反弹嘛。但是反弹过后呢，方向不变，它就会往下落。嗯、这个低点它是要跌破的啊，趋势方向没变嘛。哈，那我知我知道可能大家。呃，从目前盘面的氛围就知道，现在在看节目的投资朋友都觉得这个行情呢、啊啊、不用怕啊，反正跌就是买，跌就是买，<笑>所以最近的跌势就呈现这样的现象<笑>。好，但如果说市场投资者没有人在担心这个行情要跌，大家都一直在逢着逢低好逢跌在一直在买股票的过程呢、啊，那你要去想的哈，你买的股票从哪里来？投资朋友都在买股票啊，你买的股票从哪里？谁卖给你啊？第一个很明显是外资嘛，哈，外资今呃今年已经啊、呃、卖超过一兆了嘛，啊钱也会走了、嗯、啊。现在呢，最近这几天哈，这这四五天不是只有外资在吗？其实外资昨天没有卖。前天呢、啊、也只卖了三十亿，好，反而是这两三天在卖的是属于比较本土的大户，所以先前那种比较强势的中小型股，你都看到最近这几天都是拉高出货，拉高出货嘛。如果外资也在卖啊，本土大户资金也在卖啊，你认为靠着散户这种乐观的买盘能够支撑的住吗？我认为是不可能的、嗯、啊，所以我给大家结论是，不是代表它继续跌。好，就像呃，我们在最近大家都一直在期待这个美股哦，连续一直跌，一直跌啊，每天都在期待它可以止跌反弹，它、嗯啊、每天都在期待它可以止跌反弹啊，它就是怎么样？早盘弹一下，盘中就往下掉；早盘弹一下，盘中就往下掉。它在代表什么？它在代表的是一个趋势的进行之中。我们先不要去预设立场，好，先不要去预设立场。既然今天没有出现转折的现象，你先不用去预设低点在哪里。好，低点出来的时候。这个行情会告诉我们，低点出来，呃，两种状况嘛，不是出现一个，呃非常明显的这个所谓的这个像窒息量，不是出现明显窒息量，就是杀到像这样杀到爆出大量，好，杀到爆出大量,大量可能是一个什么？可能是一个转折讯号，还说它量缩到了一千五百亿以下，然后它指数不跌。啊，那种窒息掉出来，这两种状况会出现转折，但今天来看的话是没有这种转折现象的。好，那简单来讲就这样。好，那我想就是，呃，以现在来看的话呢，什么时候我我就比较难去判断，因为这个行情要反弹，一定是要美股出现反弹嘛。啊，美股会不会反弹？它随时有机会呀、啊，因为毕竟已经跌很多了啊。但是呢，万一它不弹呢、啊？万一这个美元又一直创上，一直创高，一直往上走呢？啊，它就是早盘抬一下，啊，盘中又往下掉；早盘抬一下，啊，盘中又往下掉。如果这个状况持续呢，你要怎么去应对？好，这个都是呃，在短期，我跟大家谈的重点是短期的波动，我们没有办法去预判。但是呢，行情的主要的波动方向呢，啊、呃，如果说大家有看我解盘，在这一天，我跟大家谈到，好，这个行情大概主要的下行波动结束。接下来大概有个千点反弹，好，因为也是从量价结构来看，因为跌市跌到这里出现最大量，隔天缩掉了，所以它有一个低位的转折现象，它它不是马上转折，它这边多出了。呃，多了一个礼拜嘛，一,一直到国安军说要进场才往上弹，但是因为他形态上已经告诉我，在这里再跌应该没有空间的，接下来会有反弹波，就像来到这里进入到二度背里，我跟大家谈到这一波反弹结束，接下来呢它要反转往下落啊，现在呢我没有看到任何转折现象，所以我没有办法跟他家预告这一波是到底是一个涨势结束的回撤。还是说一个反弹行情结束，再度反转回到空方趋势。目前我的判断呢、啊、是回到空方趋势的几率比较高，所以我这边跟大家定调，你不用过度乐观就算短线上啊，今天晚上啊美股跌太多了，稍微谈一下哈，谈起来啊，明天呢也跟着反弹啊。这个过完中秋节节之后呢，也也跟着啊，再连续个就算三天五天的反弹，涨起来是这样说的，那你就不用高兴啊，因为代表其势没有改变。接下来反弹结束之后，这个低点它会做跌破啊，大概结论就是这样。
0: 好，老师，那我们看到台积电哦，这个外资给的目标价非常奇怪，有人给三百五，有人给七百八哦。那么今天台积电股价大跳水哦，相关的设备概念呃设备概念股。爱普加登、金鼎三幅画创意，这些类股是不是要先止损啊
1: ？呃，其实过去大家有看我对台积电的观点，应该很清楚。从六百块以上，我就跟大家谈到台积电要进到三字头嘛。嗯、是。我在六百块以上就跟大家谈到台积电接下来会跌破四百块了啊、呃。这个如果说外资到现在才说到三字头，其实也不意外了哈，因为呃这种观点就这样啊。我就整个基本面的状况跟大家谈台积电的方向好了，好。我们知道，在现在台积电的营收还不错，但是八月过后，你会开始看到台积电利空会一个接一个。然后呢，角膜所出来的评估八八，我认为它是在反映台积电目前的真实状况因为很明显呢 ，AMD a 也在调降。这个这个营收跟获利的预估嘛，啊、嗯呃，这个其他的这些半导体像联发科也在调降它的一个营收跟获利预估嘛。你去看一下哈，呃，除了苹果还没有明确的调降之外，台积电的前六大客户全面都在调降接下来的营收跟获利预期。那如果连苹果都调降的话，那大概就就没忘的了啦啊。但是就算苹果还撑着，其他五大客户都。大幅的在调降接下来的营收获利预那你认为接下来台积电还会好吗？啊，这个就很明显了，它就很明显。好，那再从整个半导体产业的状况来看，现在是不是中下游？大家也都很清楚啊。好，中下游库存就是堆得很高，上游的库存问题也都出来，整个半导体中上中下游都是库存啊、呃、堆得很高，然后呢需求在缩减。销售量在缩减，然后库存堆得很高。好，如果说整个半导体产业的上中下游供应链，我都已经库存这么多了，然后呢，这个销售量一直在往下滑，我什么时候可以把我的库存的问题解决掉？当我库存解决掉之后，我才可能再比较大量去下单给台积电，再来再生产，呃，过来补我的库存嘛。而、啊、我库存没有解决掉之前呢、啊，啊，我怎么再去大量下单给台积电？我想这个是一个基本问题。好，这个是指需求面来看，供给面呢、啊？供给面大家应该还很清楚哦、啊，因为现在美国跟中国都一直在想要发展半导体制造的自制化。所以在明年有二超过二十座的半导体的晶圆厂要盖出来，好，美国有十几座啊，中国也呃，全球大概有超过二十座的新的晶圆厂在明年明年要量产。好，那当现在需求在减缓，然后供给又大量的增加，那你认为整个明年整个半导体的市况会怎么样？你稍微想一下，好，稍微想一下，呃，其实经经济学就这样嘛，好，供给面跟需求面，哦、现在需求是在往下降的。到明年，那供给会大幅的往上涨，所以你可以去预期得到，明年整个半导体供过于求的问题会相当的严重，会相当严重。那、嗯、既然半导体在明年供过于求的问题会相当严重，那现在你还没有看到利空嘛？啊、呃，小摩应该是开出第一炮了啊，事先跟大家讲啊，接下来台积电的状况会开始从高峰往下滑啊。当然，大家可能现在很多分析师跟你讲啊，这个是。假的啦，空穴来风啦。那我们就慢慢看啊，八、呃、月过后、九月份之后的营收它是什么样的状况？我预估会明显的往下掉，它会明显往下掉。好，因为如果说它现在已经关，呃，关闭了四台这个 EUV 的话呢，也就代表它已经预期得到它接下来的一个呃营收的产能的规模可能就会开始收缩。因为我没有那么多单，我没有那么多多单的话，我开这么大的一个产能干什么？就是闲置啊就浪费在那 里， 所以 啊， 慢慢的它这种收缩动作如果出来的 话， 它会反映在接下来营收状况。所以台积电呃的状 况， 我我认为呃三百五十块。比我的预估的目标还要高一点，我预估它的目标还会比350块低一点。那这个不是我今天跟你讲哈，之前是在600多块我就跟你讲的台积电的一个目标价好、啊，那但这个要搭配到整个未来，因为你现在还看不见嘛。现在我知道投资朋友都觉得啊， 5 0 0块以下的台积电就是买点啊。这个有想大家都这样想，但你为什么这样想？因为过去所给你的印象，因为过去台积电就是营收一直成长啊啊，然后呢这个。呃呃，获、呃、利的数字也不错啊，按、啊、每年就配这个十几块啊。其实讲讲到这个台积电的配息啦、啊，现在它的殖利率多少？
0: 两帕多
1: 嘛，二点一啊，今天跌下來大概二点二嘛、嗯。现在美国无风险利率大概这这个这个月升息，大概就已经来到了三帕多了。三趴多，你这个存到银行都有三趴多的利息啊！我干嘛买这个台积电来存股，还、啊、领个两趴的一个股息？我想没有人这么笨的、啊，没有人这么笨。所以呢，接下来整个外资对于台积电的卖出的动作不会结束，哈，不会结束。可能大家会认为，哦，那外资台积电已经卖这么多了，还能再卖吗？好，现在还有将近七成的股票，
0: 这
1: 么多。好，台积电它只是卖了十几趴。欸从这个八十八趴卖到七十趴，已经跌成这样了、啊。它还有七十趴可以卖呀、啊？啊，你认为、呃、外资还有买台积电的可能吗？你稍微想一下了。好，这个我想,想台积电如果说未来展望不好，这个持股降到五成、降到四成，甚至降到三成都有可能。所以你不用因为、呃、外资卖的这一段，从八十几趴降到七十趴，你就以为外资不会再卖。其实它的现在持股的水位还是偏高，对台积电估值啊这個、持股水位还是偏高。那我但我现在跟你讲是没有人会信。好，就像在之前六百多块啊，外资都说要涨到八百，要涨到一千、嗯，啊，我跟你讲，这个台积电会跌破四百，你也不信嘛？啊，现在呃来到了四百多了，可能你现在会慢慢的觉得，呃，会不会是真的？那、啊、我们就慢慢来做观察，<笑>就慢慢来做观察
0: 。是，好，老师，那我们看到的是这个钢铁哦，这个南韩的钢铁厂火灾嘛，那么这个要行金九银十的旺季哦，好，钢铁到底起不起得来呢？
1: 呃，钢铁当然今天反映这个所谓的呃，全球第一大钢厂就是浦项钢铁的一个停工的状况嘛。好，那钢铁到底能不能涨？其实我还是你就看一张指标股2 0 1 3重钢股。好，那我们把可以先放大一点可以先放大，好，好，好，好，这样再大一点，再大一点。OK， 好，这样就好，好缩小。呃，放大一点，好，再放大一点，好，基本上来讲呢，哈，这个应该是二零一三，二零3不是2014。好，就是这一档，好，我们再把 K 线放缩小,小一点，好好，这样可以了，好，其实它就是代表整个钢铁的一个呃方向了。我们现在看到中红，呃，这个所谓的中钢工在做什么？哎，又跑掉了。嗯
0: ，好像很容易跑
1: 。好，他现在在做什么？他就是区间整理啊。嗯啊、下去哪有支撑拉起來啊？上方有压力叠下來，上去有支撑拉起來啊，下方叠下來，下方有支撑拉啊，就成就这样，它就是一个区间整理形态所以如果说的，你在这里，因为这个利多啊，今天早盘其实到尾盘也几乎没有涨，就是早盘稍微反映一下这个所谓的呃，这个韩国钢厂受到台风的影响啊，短线停工啊，它会停工多久？停工一个礼拜两个礼拜，它不会。就不见了嘛，就不会不生产，也不可能。那短期的影响，好，短期的影响对于这个整个钢铁产业会有多大的影响？我认为它几乎没有影响。哎、啊，就算停工个一个礼拜，然后 no no n、no, 啊，修复修复啊，就就开始就开始恢复生产嘛。啊，这个我想它不会有太大影响。所以如果说你要寄望钢铁股走出方向啊，你至少要这一档指标股要表态转强嘛。啊，现在有没有？其实现在钢铁股是没有人玩的啦。简单来讲，钢铁股现在没有人玩啊，既然没有人玩呢、啊，啊，大概它跌大概也跌不到哪里去啊，涨呢、啊、也没有机会，所以大概你就是以中红来看，它就是一个区间形态，这、嗯就是区间形态、嗯。所以如果说你我我个人看法了哈，就说产业来看的话，明年比较有机会的反而是在钢铁啊，但是现在没有人你没有人玩啊，所以你也不用去买，现在不用去买，你等到它回撤到低档，好，没有呃再往下落的这个。呃，机会跟空间比较小的时候，你要去明年投资，你再慢慢来买、啊、但是现在没有这个迹象，现在没有这个迹象
0: 。老师，那你是觉得钢铁还会再续跌，是不是
1: ？呃，短期当然，既然没有人玩嘛，嗯，啊，没有人玩的股票呢，大行情在跌，它就会跟着跌嘛。嗯啊、除非开始有主力进驻，有主力开始慢慢的一些主力资金开始进来，它才会提供低档的支撑嘛、嗯。啊，现在没有这个迹象。所以既然没有这个迹象呢，它会随行情波动。如果说行情接下来还要跌，还要再破前低，再往下跌一段，那钢铁呢，它会随风摇摆嘛？因为现在没有人顾啊，啊、呃，没有主力在里面呢，它就会随着这个行情波动嘛。啊，如果行情要再跌一段，它就有可能再往下落嘛。嗯、啊，你大概就是呃，等到这个呃行情大概一段跌势跌得差不多了，然后慢慢看到有一些主力进场的迹象。到时候你再去做一个明年这个比较长远的布局、长远的投资再来看啊。现在我认为还没有。
0: 是，那老师，你觉得说，如果美国持续的升息，那真的要多投，资，是等到它降息的时候
1: ？呃，我认为你至少要等到升息循环的末端、嗯。好，你至少要等到升息循环末端，因为当利率不断的升高，它就会压抑到需求不断的缩减。嗯。当它持续的缩表回收资金，市场资金就会越来越少。好，不管是利率的升高，呃，这个整个终端需求的一个缩减，然后呢，资金的回收，市场的资金所谓一直往下降，其实都是对于股市持续不利的环境。那为什么最近美元会涨那么强？嗯。我想一,一部分也是呃 ，F E D 有在主导嘛，因为会干预美元汇价的就是美国 F E D 嘛，啊，他为什么不去干预，不让美元去升，呃，阻止美元的升值的走势？呃，我想美国现在的通膨问题比想象中严重，比他公告出来数据还要更严重，所以呢，他透过什么？透过让呃这个美元持续的升值，因为你升值的时候呢，美元的这个购买力增强。好，购买力增强呢，它就会压抑到进口物价的这个涨幅。哦，简单来讲就是说，啊、呃，美元从呃今年初九十二到现在已经到一二零了，它已经升值超过二十趴。好，升值超过二十趴，它相对的就对这个进口物价的涨幅，它压抑了二十趴。如果这一段美元没有这样的一个升值，那美国现在通膨问题可能就是十五趴、十六趴、十七趴去了。啊、因为美元有这样的一个升值，所以它可能让最近这个美国的通膨的数据它缩减啊，缩减一半。好，这个我想它有这样的一个效果。那最近为什么美股一直在跌啊？因为如果说股市下跌，也是对于消除、抵消通膨力到一个呃效用最大的啦，所以。呃，对，就是因为你的财富的一个这个感觉好缩减了，所以它会压抑到需求，压抑到需求，所以通膨就不会那么高涨，不会那么高涨。所以最近我想，呃呃，应该是 F E D 在主导了美元的升值，美股的下跌，因为这两个动作出来，它才能够把通膨数据慢慢的控制下来，慢慢控制下。来。好，这个也是大家要去留意的一个趋势的一个方向。
0: 好，老师，那我们看到、哦、网通是无库存的、哦，那么现在呢，它的八月营收表现都比去年来得好，所以像是指标股哦，智邦、智亿、华新啊，你觉得它还有上涨的空间吗
1: ？其实网通的话，应该是三五五八了，好，网、嗯、通设备应该是三五八，呃是是，这一档应该是指标了。那神准现在看起来涨不上去了、嗯，因为它这个高点出来之后，它已经开始呈现什么？这边就是量价背离过高嘛，好，这个是最大量。嗯然后这个过高呢是量比较小，所以它已经呈现了量价背离过高，所以它已经进入到一个做头形态、嗯。那如果说神准没有办法再往上去走涨再创高，那你就要去留意这些网通股可能都已经处在高档好，这个在网通的部分。另外像最近比较强势的是光纤好，光纤我们看一张指标股四九七九华星光，好，华星光它也出现什么？已经出现了一个比较。做头的形态出来，好，这边啊推推推推推到这里啊、呃，这里也是一个量价背离过高嘛，很明显嘛哈，这边过高，然后成交量也是背离嘛，量价背离过高，然后这边一个大量下落的反转 K 线出来，所以光线来看的话，虽然基本面不错了，就所以今年来看，因为大家的五 G 建制呢，所以对光线的需求。是比较强的。刚刚股价走出这个形态呢，会不会已经把今年的成长性已经反映完了？这个也是你必须要去做观察除非说华星光可以再转强，再往上走，再去创高，那可能你要去寄望呃网通这一块，以及像刚刚谈到的网通设备的神准。这 样， 当股票可以反转目前的头部形态再往上走 啊， 它才有机会再走出一个延续多方的一个多头的一个延续。但是以现在行情来 看， 我认 为， 呃， 现在的一些呃主力大户也都已经在出走了 哈， 所以它才会出现这样的现象 啊， 像三五五八的神准。虽然它还撑着，但是你要去留意，万一哪一天它也可能出现一个增量往下破，好，这样华兴光这样走势也有可能出来。所以在网通方面，我是认为没有的，你不要去买，啊，如果有的呢，那你利用反弹的一个过程，它做一个卖出哦，接下来要再再去大涨，我认几率不高
0: 。好，那么以上是老师回答类股的问题，观众朋友其他类股问题，记得扫一下光泽老师的拉页层，老师们回答赖社群的问题，第一档二九一三的农林。
1: 农林的部分来到这边，我们看一下哈，这根是最大量的哈，呃，它已经来到这根最大量的接近这个位置的哈，那这边应该是卖点，它应该是卖点，因为这边上来的话呢，那成交量不够，要去化解这边的反压很小，几率很小，所以应该是逢高卖
0: 。逢高卖好，那请问哦，三零三七的新星,星成本一百六十八
1: ，星星的部分来看的话。这边反弹，你还是要做一个停损，因为我这边看起来低点还没有出现，它应该还会再往下落。那你去观察一张指标了，哈，星星毕竟倍率比还是太高，八零四六蓝点，好，这个族群你要观察八零四六蓝点要开始出现转强，如果说连蓝。电都没有转强的话，那星星还有往下补跌的空间好，那你就观察这一档，如果说它可以回撤这个低点没有跌破，然后往上去转强的话，那那它才代表的是短线会反弹，短线会反弹。如果它可以突破这个高点呢，才代表的是它形态上出现转强。但是我的看法啦，这边蓝电要突破高点往上转强的几率也很小，也很小、嗯。那你就去寄望它短线的反弹，反弹到这个位置它又是压力。啊，那你就呃不用去寄望它会大涨了。很简单来讲，呃，新兴的部分来看的话，它应该跌势还没有完成，你就利用呃接下来的一个反弹过程，你还是要卖出，它应该低点还没有出来
0: 。好，老师，那六一一三的亚细买在二十七块，有机会解套吗
1: ？呃，亚细它已经做完头的了呢啊、哦，这个你应该是因为它是半导体通路的了啊，半导体通路现在整个半导体市况不好，呃，接下来会越来越差。所以我认为你应该止损啦，啊、应该止损。对
0: 。好，那这个六四一六的瑞奇电通
1: ，瑞奇电通也反转了,、啊、了，它也反转、嗯，它也明确的反转了，因为上来到这边是大量区嘛、嗯，呃，大量区就两区两根的长黑，那这个应该要跑了啦，好，稍微有反弹就跑了
0: 。好，老师九九五五的加隆是黄金概念股是不
1: 是？呃，它是所谓的贵金属回收的，贵、嗯、金属回收的。现在的形态上，呃，这边炒作完，然后反弹，增量现在量说，应该我认为它会跌回来这里的啊，所以你就是利用反弹卖掉，它、啊、这个不会涨，啊，这个股票不会涨。黄金
0: 涨它也不会跟着
1: 涨。呃，黄金涨是给它题材嘛，黄金涨是给它题材去做一个炒作、嗯，但是你因为黄金的价格上涨可以带动到它多少的获利营收。其实都有限它应该是一个题材效应的。那短线上，因为现在黄金还没有转强，你稍微等它反弹了大概反弹到这个是大量嘛？好、啊，这个是大量啊。如果说接近到这里，你就做卖出
0: 。那老师是不是在多头的时候题材才炒得起来？那如果说现在是空头，年，可能就是要看基本面了。
1: 呃，基本面一定是都会变差了。简单来讲，因为经济在下行，整个大环境在下行，所以接下来的基本面、赚外营收、获利，通通都会变差，都会变差。好，所以呢，短呃，这个空头市场的一个题材性的炒作，它会比较短。好，就说我利用一个题材呢，拉升股价、啊、拉升股价的目的是做什么？是想要卖股票、嗯，因为是一个空头趋势啊。空头趋势就是不止散户套在里面嘛，啊，很多来不及跑的主力也套在里面。啊，大户也套在里面，那这些主力大户他要想什么？啊，我怎么样把股票卖掉？嗯，啊，我就利用一些呃这个所谓的题材，好，这些利多题材，我先做一个拉抬股价，去吸引投资人来买。因为你不去拉抬股价，吸引投资人来买，你要卖给谁？没有人要买啊。所以在空头市场利用这种利多去做拉抬的，它的目的就是为了要把股票卖给你。所以你不要在空头市场看到利多去买股票。因为你会成为这个主力的出破对象，但多头市场就不一样。好，多头市场利多这个上涨是因为市场在追逐，好，市场大家在追逐，不管不是只有散户在追嘛，啊，这些主力大户也看好啊，因为现在多头市场啊、呃，股市的资金会越来越多啊，那一个。啊、呃，比较有利多题材的，它有可能后续会持续的发酵，它就有可能延续性的涨势。所以你要把整个大环境的状况先搞清楚，因为今年以来股市是空头，不是像过去十二年的多头的一个行情，所以在操作思维上就要做一些调整
0: 。好，老师，八零一六的细创
1: ，呃，细创的部分现在看起来也反弹结束了哈、嗯，因为它已经把这个。呃， 空方的阻力又反弹完之后往下 落， 所以它大概是一个区间形态了。那短线上 呢， 它可能会再来回撤低 点， 可能会再来回撤低点。然后如果说回撤低点没有跌 破， 它可能会在这边做区间的整 理， 好做区间整理。
0: 好， 那请问一二一六的统 一，
1: 统一的部分其实它就是一个区间形 态， 因为。在物价上涨的一个状况之下，应该对这种比较食品原料的是比较有利的啊，比较有利、嗯、啊。但是因为现在股市不是多头，所以它就是一个区间形态嘛。啊，这边上来到这个位置就有压嘛，啊、嗯，这个这个就有压啊，来到这个位置也有支撑，所以你大概就是抓这样的一个区间的形态来看
0: 。区间好，老师，那三四八亿的群创呢？
1: 群创大概就反弹到这里了啦，好，大概就反弹到这里，因为接下来的市况不会像他们说的转好了，因为现在终端需求在减弱、嗯，啊，当需求在减弱，需求在减少，你要怎么让啊、呃、面板的市况变好？我想这个几率不高啦。所以这里我是认为应该，呃，来到这个位置已经遇到压力了嘛，啊，遇到压力你应该就卖嘛，好，这边逢高卖，因为这个低点可能不是低点，哈，后续再跌，这个低点还会跌破。
0: 好，那么以上是老师回答各个股的问题，观众朋友有其他个股问题记得扫一下光子老师的 light。老师不回答 YouTube 的问题哦。我们看到今天瓶盖三王、台积、大力光、红海呢，哎、欸，只有大力光是上涨的。那么请问二三一七的红海老师怎么看
1: ？红海在之前谈过，它现在看起来就是一个区间形态嘛、嗯，呃，这边应该还会再，我们再把范围放大 ，K 可线缩小。好，可以，我认为这边还会再回撤啦。啊，就没有在回撤，所以短期既然这边啊确认了压力要、啊、上来，又第二度确认压力，那大概就是要来回撤支撑。啊，回撤支撑没有跌破，可能会再弹起来。你大概抓一个区间的形态来看，好、啊、抓一个区间形态来看
0: 。好，老师，那车这个汽车概念股一五二二的提维希，今天大盘大跌，它还小涨哦，是不是可以加码摊平哦
1: ？呃，这里应该要卖。因为它头部出来了， uh-huh. 头部出来，好，我想很多时候你不用看短线，你把形态抓出来看，它就是一个做头形态嘛、嗯。啊，做头形态，你不要等它头部做完跌下去，到时候你才想要去做停损啊，因为现在它是在头部完成的阶段啊，你就利用反弹去做卖出，不能够去买，因为你去买现在就是一个做头的高档位置
0: 。好，老师，那今天金融跌的也蛮惨的，那请问二八八六的兆风金是关谷老师怎么看？
1: 呃，光谷的部分哈，呃，现在兆丰金不算光谷的，不算光谷，不算光谷。好、哦，好，兆丰金现在看起来已经反弹结束，要往下落的哈、啊。那你就观察这个低点会不会再跌破吧、嗯。如果再跌破，可能就要再跌一段；，还、啊、没有跌破，它大概就是呃开始进行区间的整理。而、啊、我认为跌破的几率是比较高了
0: 。嗯，老师，那即便一直强力的升息，还是止不住跌势
1: ？呃，因为金融这个。而未报单很大了，你等,等到这个年报出来，万一美股又在破底呢？啊，万一债券值又在创高呢？所以他们这些债券部位跟股票投资部位，到底到年底年报的时候亏损有多大？你现在没有办法去做预估。如果当然股市回到多头涨上去，那这些亏损就会减少嘛。如果说债券从现在空头回到多头啊，价债价格再涨回去，当然它的亏损就会减少嗯。但是有没有这个机会？完全没有机会啊、嗯，因为这个环境就是在空头的环境，嗯、债券呢、啊，殖利率还要再创高嘛，因为 FED 利率 FED 利率还会升到三点五帕之上嘛。嗯。啊，现在债券殖利率最高就三点五嘛，现在又回到几乎三点五啊，接下来那会突破嘛，会来到三点五之上，会达到四帕之上。所以当债券殖越走越高，就代表债券价格的下跌幅度越来越大嘛。那现在呢？美股还没有破底啊！再就再过一两个月，万一美股又破底又继续往下跌呢、啊？啊，它代表的是，其实到年底来看，如果呃这个市场趋势不变，它在债券部位的亏损幅度跟股票部位的亏损幅度还会比现在在扩大嘛？啊，既然未来它的亏损会在扩大，那当然不用在现在你去摸它的底，摸它的底没有意义嘛
0: 。所以老师年报是年底就会公布
1: ，呃，大概在明年三月份左右。哦
0: ，明年三月多嘛？哦嗯好，那请问哦，这个电动车电池正极材料四七二一的美期嘛，成本一百三十三点五，要不要停损
1: ？呃，要停损。要停损、啊。停损、嗯。呃，我我们简单来讲哈，你电池材料要用在哪里？电动车电池材料用在哪里？呃，当然就是用在电池嘛。电动车。嗯、啊，这个三七八一，我们看一下三七八一。三七八一，老、啊、师
0: 你说
1: ，哎、欸，是三七八一？是哪一档？ A E S A E S K Y 啊， a E S K Y，、啊呃、这个我要
0: 找，应
1: 该是三呃四七八一还是三七八一
0: ？呃，
1: 六七八一。哦，六七八一，是啊、哦，这个这个记不太住哈、哦嗯。好，那这个 A E S 是,是破底的，它主要做的什么？做的就是电动车电池嘛。好，那当 A E S 已经走成这样，已经又在破底了，那你认为接下来那一些电池材料会怎么走？我想这个是一个呃简单的思考逻辑啦。好，那如果说 A S 已经持续的在破低，持续的走空，那接下来这些电子材料，你要它期望它怎么涨？其实真的都很难，真的都很难。
0: 好，老师，那再请问哦，二四零九的友达反弹至今已经百分之三十以上了，那这个等一下，不好意思跑掉了。呃，那这个减资完股价弹上去可以空吗
1: ？我认为可以，嗯、我认为可以。如果如果照整个产业趋势来看，我认为可以空
0: 。是。好，那二四八零的敦洋
1: ，呃，敦洋它已经反弹结束了，好，现在进入到空头趋势，所以有反弹就卖掉，有反弹就卖掉、嗯。以这个架构来看，这个低点应该还会跌破。嗯
0: ，好，老师，那下礼拜哦，这个有六十六国入境免签哦，那请问呢，这个二六一零的华哈
1: ，呃，快点卖啊，快点卖，因为压力多出尽了，<笑>是压力多出尽。其实其实原理很简单，我们再把 K 线在。缩小、放远、放大，好，这个位置是疫情发生前的高点嘛？嗯，啊、现在我们在炒的题材是什么？因为疫情要结束嘛，要回到疫情之前的正常状态嘛？啊，既然疫情之前高点是在这里，那疫情的影响结束，回到正常状态，那那它股价不可能回到这里吗？啊，你稍微想一下，所以如果说真的解封了，好、啊，这个影响结束了，啊，你就要留意，它可能就是力多出尽了。嗯
0: 好， 那请问的 是， 呃， 五三零九的系统电成本四十 五，
1: 系统电的部分这边来看。它已经不会涨了啦，啊，只是现在应该还有主力撑着。那你要去提防什么时候主力也跑完了，那个时候就会往下跌。所以你先以区间的形态来看先以区间形态来看，因为我们不知道它什么时候要正式转弱啊。现在大概这个位置嘛，这个位置它有一个下方的支撑，然后这个位置它就有一个上方的阻力，啊，这边好，这个比较难去搞。这形态这边就有主力嘛，所以短期它已经来到主力位置，所以这边就应该先卖。啊、如果你看好它，等它回撤形态支撑再买进。但是你要去提防这边，万一这个支撑力到消失了，主力出货出完了，它可能就会形态就会终结，会开始往下落
0: 。好，老师，那网通五三八八的中磊算指标股吗？
1: 网通不算指标，呃，中磊不算指标股了、哦、啊。指标股主要还是看三五八八的这个神准啊，神準,准才是呃啊、呃，应该是三五呃三五三五五八三好，神准才是指标了，好神神准才是指标。好，那中磊它算是落后补涨了，所以呃，如果说神准没有再转强往上走之前呢，啊，中磊大概高点就在这里了啊，你不用去期望还会大涨
0: 。好，老师也是台积电概念股三四零二的汉科。
1: 好，我们把 K 线放大一点。好，这样可以。好，这样可以。其实它已经反弹结束了。好，这边就是呃压力位嘛。呃，这边就是一个应该是，我看一下位置点哈。好，这边就是一个颈线嘛，头部颈线嘛。好，然后弹起来到头部颈线又反转，所以代表它反弹结束。啊，接下来反弹结束会怎么样？再来测这个低点。啊，低点如果跌破了、啊，跌破就是代表头部完成，要往下跌了。好，所以现在呃，你盘如果说短线有反弹，你先卖啊，目标大概看这个低点的回撤。好，老
0: 师最后一档二三零三的
1: 连跌，连跌就是尽量卖的。賣我我只能讲尽量卖、嗯，因为连跌这个低点一定会跌破。啊，尤其现在成熟之城啊，接下来状况会越来越差哈、哦。你你可能再过一季两季，你会看到连跌开始赔钱。他会开始赔钱，好，那他开始赔钱呢？那他股价会在哪里？你就回想一下过去，呃，两三年前，联电的股价在哪里？我们再把 K 线回到两三年前，哈，这个范围再放大，再放大，呃，范围放大 ，K 线缩小
0: 。哇。他赔钱的
1: 状况，那股价在哪里？就在这里嘛。啊，现在呢？现在慢慢的，他会回到之前赔钱的状况。啊，你就现在还在这个头部刚完成的一个位置。那我我是认为，连跌有的就尽量慢。啊，你不要等到他回到赔钱的状况，股、啊、价可能又回到啊、呃、这个之前的这样的一个位置。那。那你就想一下嘛，现在应该卖还是买嘛、嗯？啊，就稍微想一下就知道。
0: 是好，非常谢谢老师精彩的解析，观众朋友们哦，如果呢你还有其他的问题，记得呢扫一下我们这个呃光哲老师的拉页册，老师拉页册是小老鼠 G O D 五五八。那么呃，老师请问 YouTube 直播时间
1: ？啊、呃，对，下午四点钟，呃，股市圣经主要跟大家聊台股的状况。另外晚上九点有一个直播叫阿北聊是非，那主要跟大家谈国际金融市场跟整个美股的一个情况啊，有空大家可以来收看
0: 。是，那么最后呢，喜欢我节目内容的朋友，欢迎在脸书、YouTube 上按赞、分享、订阅。感谢您的收看，明天见了，拜拜。